0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den.
1: Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi.
2: Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé.
0: Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de E-Commerce Room. En esta nueva oportunidad tenemos el placer de estar eh, platicando con Juan David Jaramillo. Juan David es eh, ni más ni menos que el CEO y cofundador de Muncher. Eh, además, contando un poquito más de su experiencia, él fue inversor Ángel en Rappi y Chipper, dos de las grandes startups que han tomado gran revuelo en lo que es Latinoamérica. Así que la verdad que es un enorme placer, Juan, eh, poder estar hablando con, contigo eh, sobre un tema muy importante que, que ha empezado a generar mucho, mucho revuelo, que es el concepto de las Dark Kitchen en Latinoamérica. Así que, bueno, bienvenido Juan, y muchas gracias por haberte sumado al podcast.
2: No, muchas gracias, Matías. Igualmente es un placer poder compartir este espacio con ustedes y pues eh, con mucho gusto poder estar aquí compartiendo acerca del modelo de Dark Kitchens.
1: Buenísimo. Gracias, Juan. Eh, bueno, si querés, como principal disparador, eh, creo que la primera pregunta, que no tenemos excusa, es que definir qué son las Dark Kitchens, ¿no? ¿Cómo las define Juan?
2: Sí, yo, yo siempre digo que hay una definición eh, muy sencilla y también me gusta dar un ejemplo para, para dar más contexto. Eh, porque al final la definición de Dark Kitchen es tener un espacio que se dedica exclusivamente a los domicilios, a la comida a domicilios. Entonces, para mí esa es como la, la respuesta sencilla de lo que es Dark Kitchen. Pero para, para dar un poco más de contexto, siempre me gusta poner el ejemplo de Domino's Pizza. Domino's Pizza eh, fue un, un, un negocio que empezó hace más de 30 años. Y cuando ellos decidieron montar ese negocio, eh, lo que hicieron fue pensar en un producto que funcionara muy bien a domicilios, que se, prepara, se, se preparaba fácil eh, y tenía eh, tiempos cortos de preparación. Consiguieron espacios en ubicaciones estratégicas, en las diferentes ciudades en donde empezaron a operar y montaron toda una logística alrededor de, de, de su negocio para poder llegar rápido al cliente. Con una promesa de valor que además todos nos acordábamos to- o nos acordamos todavía y es que si no llegaba la pizza antes de 30 minutos era gratis. Eh, eso que hizo Domino's hace más de 30 años eh, es un modelo Dark Kitchen. Pero ¿por qué...? No se define de esa manera lo que estaba haciendo Domino's y por qué no lo hacían mucho más empresas. Y es porque antes crear un modelo basado en domicilios era muy costoso. Eh, montar los domiciliarios propios, la logística, eh, tener el personal adecuado, la exposición hacia los clientes. Eh, eso, eso no lo podía hacer cualquier restaurante. Pero ya con la entrada de las eh, plataformas de delivery, como Uber Eats, como Rappi, como iFood, eh, empezó a cambiar esa dinámica y es cuando sucede algo que siempre lo defino como la democratización de los domicilios, porque entonces ya cualquier restaurante pudo tener acceso a poder montar su propio canal de ventas de domicilios, desde el emprendedor que lo iba a montar por primera vez, como los restaurantes pequeños o, o medianos o los grandes grupos. Entonces, ese fue un momento en la historia que empezó a transformar el, el, el modelo de domicilios, que además era una industria muy tradicional, y por eso es que existen las, las Dark Kitchen.
0: Excelente. Juan, ¿cómo, ¿cómo ese punto de quiebre es tan transversal a, a, a muchas industrias? ¿no? O sea, si hablamos a muchos modelos digitales, ese, ese punto de quiebre existió en, en varios segmentos, pero puntualmente es... ¿Cuál es la problemática que las dark kitchens hoy se proponen resolver? ¿Es una problemática de, de, de capacidad ociosa? ¿Es una problemática de exigencia del comprador? ¿Cómo ven ustedes la foto del problema que vienen a resolver?
2: Claro, digamos que hay, hay, hay dos grandes problemas que va a resolver. Y una es la experiencia hacia el cliente y la otra es la eficiencia de montar eh, un canal de ventas de domicilios. Cuando hablamos de la eficiencia, de de la experiencia hacia el cliente, es que antes, cuando teníamos el modelo eh, eh, híbrido, por llamarlo de alguna manera, en donde teníamos el dining conviviendo con con el domicilio en el mismo espacio, eh, cuando llegaba un pedido de domicilio y teníamos personas sentadas en el dining, pues solamente el dueño del restaurante tenía que tomar siempre una decisión: ¿a quién atiendo primero? Eh, entonces, personalmente, lo lógico es atiendo a la persona que está ahí, ¿no? Porque la estoy viendo. Eh, y muchas veces dejaban a un lado, eh, la, digamos, al, al cliente que estaba en su casa y por eso es que antes los tiempos de entrega eran por encima de, de una hora. Eh, y además, cuando ya los tiempos de entrega son por encima de una hora, eh, el producto a, tam, tampoco viaja bien o no se le ponía atención, cuidado a ese producto. Eh, o no se utilizaba el empaque adecuado, no se tenía el producto adecuado. Entonces, el primer objetivo que quiere solucionar las Dark Kitchens es mejorar esa experiencia al cliente, entregarle el producto más rápido, en mejores condiciones y, y, y así el, el, el cliente va a tener una, una mayor satisfacción. Pero por el otro lado es poder tener un espacio mucho más eficiente eh, especializándote en el modelo de, de Dark Kitchens y poder aumentar tu potencial de ventas en este, en este, en este canal. Eh, entonces, estos espacios, como se concentran 100% a los domicilios, pues obviamente son pensados para sacar rápido los pedidos, para atender bien al cliente, eh, tienen menos personal versus eh, un, un negocio de dining, el valor de la renta también es menor al, 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 al modelo tradicional y la inversión inicial también es, es menor. Entonces, todos esos componentes son los que hacen interesante el modelo de Dark Kitchens. Eh, pero, pues solamente como tiene esas ventajas, también tiene unas desventajas que, que es importante que las personas las, las conozcan. Y es que los costos variables son más altos. Entonces, cuando hablamos de personal y arriendo, que son costos fijos, eh, esos son más bajos comparando al dining pero los costos variables, cuando hablamos de eh, la comisión que hay que pagarle a las plataformas y hablamos del empaque que hay que utilizar para poder enviar el pedido, esos son más altos porque el Dining no tiene esos, esos costos. Entonces, de alguna manera, lo que las personas cuando se especializan en este modelo tienen que saber es que tienen que ser muy eficientes en sus costos variables tratar de disminuir y aprovechar al máximo eh, los potenciales de, o, el, o el potencial de este modelo en los costos fijos para poder ser eh, rentable.
0: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room.
1: Muy interesante y creo que también está muy alrededor de de lo que decís vos de la experiencia del cliente que hoy cuando compra en línea quiere todo ya y y bueno, un poco las Dark Kitchen facilitan estar muy cerca, muy próximo del del consumidor online, ¿no? Así que súper interesante lo que estabas ahí platicando. Y yéndonos quizás un poquito más a a la génesis o al origen, ¿no? O sea, antes hablabas un poquito de Domino's y demás como quizás los primeros ejemplos de Dark Kitchen cuando definías las mismas. Realmente... eh, ¿Dónde se originan eh, este formato de, de Dark Kitchen? ¿Fue el mismo Domino's como, como platicabas? quien dirías que fue el, si eras el, el, el primero en, en este formato de, de nuevas cocinas? Sí, yo, yo, yo siempre hablo de Domino's como uno de los pioneros
2: del modelo de Dark Kitchen sin saberlo. ¿no? Porque en ese momento, digamos que Domino's no creó un modelo de Dark Kitchen, sino creó un modelo de especializar eh, su negocio en domicilios y después pues empezaron a haber grandes referentes que por lo general eran sitios o de pizzas, porque la pizza funciona muy bien a domicilio, o, o hamburguesas, o en, acá en Colombia se utilizaba mucho el arroz chino o el pollo, eh, entonces se, se, se empezó como a, a tener esos grandes grupos que tenían la capacidad de, 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 de tener un canal de, de domicilios especializarse en eso, y yo creo que los, los que empezaron fueron los mismos restauranteros, que de una manera natural fueron diciendo, esto tiene sentido tener un local solamente para esto. Y en Colombia hay varios ejemplos de, 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 de ese tipo de, 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 de paso que dieron los, los restauranteros. Pero cuando se empezó a ver que eso no solamente hacía sentido, sino que tenía buenos resultados, entonces se empe- pues empezaron a dar cuenta que hay una gran oportunidad de crear un modelo específico en eso. Y ahí es cuando se crea el modelo Dark Kitchens. Que además Dark Kitchens es una definición que utilizamos mucho en Latinoamérica. En, en Estados Unidos se utiliza más Ghost Kitchens. Eh, y hay diferentes, eh, digamos, que versiones del nombre del modelo. Eh, y, 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 y ese fue el momento en donde realmente los restaurantes empezaron a, a dar esos pasos. ¿Y por, qué? ¿Y por qué lo empezaron a dar esos grandes grupos? Porque obviamente cuando empiezan las delivery apps, lo que hace es que aumenta la demanda por la comida a domicilios. Eh, y la demanda aumenta porque al principio también aumentó la oferta, ¿no? Eh, porque cuando antes uno quería pedir algo a domicilio, encontraba los mismos restaurantes de siempre. Las plataformas de delivery lo que hacen es empezar a incluir restaurantes de todo tipo, de todos los precios, para todas las horas, para todo momento. Entonces aumentan la oferta y naturalmente al aumentar la oferta, aumenta la demanda, cambia los hábitos de consumo de los clientes, empiezan a ver los domicilios como algo más que simplemente darme un gusto, sino algo más del día a día. Y entonces eso empieza a generar un volumen de ventas muy importante para los restaurantes y ellos ven que su capacidad instalada eh, no daba para poder atender bien las dos canales. Y ese es el momento exacto en donde sucede eso, que fue más o menos hace cinco años en Europa.
0: Perfecto, Juan. Yo justamente iba, iba a preguntarte un poco lo que, lo que resumiste ahí como cierre, ¿no? Como quizás en digital tenés como varios hitos o varios años donde nacieron algunos formatos, o nacieron los marketplaces, o nacieron las, las plataformas de programática, o, o lo que sea que estemos hablando en este podcast. Pero digo, ustedes toman como año de nacimiento... ¿Hace cinco años el formato de las Dark Kitchens en Latinoamérica? O sea, ¿eso es para ustedes el hito desde el que nacen? Si bien es un formato que hace 30 años se viene haciendo,
2: pero, pero me parece que está bueno ponerle fecha, digamos. Sí, de acuerdo. Yo, yo definitivamente creo que, que es un modelo que, que se empezó a ver como modelo hace cinco años. Y para mí verlo como modelo es cuando ya empezamos a encontrar empresas que se, que se empezaron a especializar en eso que se empezaron a especializar en, en un modelo de dark kitchens en, en, y eso quiere decir que desde el principio cuando creaban el concepto, lo creaban pensando en eso y cuando uno crea pensando en, en, en ese modelo, el concepto, pues tienes en cuenta cuál es el tipo de comida que vas a, a, a vender, cómo debería ser el menú, cuánto tiempo se debería demorar preparándose, Eh, cuánto, eh, si si ese producto viaja bien o no viaja bien, qué precio va a manejar. Entonces, digamos que cuando cuando el restaurante empezaron a a especializarse en eso y a ver esos esos puntos en detalle, eso definitivamente yo yo considero que que se creó el modelo como tal, ¿no?
1: Ok, súper claro, súper claro. Bueno, te, te iba a preguntar un poquito, ¿cuál creías vos que quizás eran las dos o tres principales ventajas versus una dark kitchen y una cocina tradicional, ¿no? O sea, como para para bajar un poquito el limpio, ¿cuál dirías vos que serían las las dos o tres principales ventajas de uno versus otro modelo?
2: Claro, entonces, eh, si comparamos dining, que dining es servicio a la mesa con una cocina dark kitchen, que es especializarse en domicilios, eh, uno de los puntos importantes es la inversión inicial que tiene que hacer eh, cada modelo. Eh, mientras un modelo de restaurantes pueden, es de dining tradicional necesita una inversión que puede estar entre 100 mil dólares hasta un millón de dólares, dependiendo del espacio y, y las adecuaciones que tienen que hacer, el modelo dar Kitchens entre 20 mil a 60 mil dólares lo pueden lograr, porque al final lo único que tiene que hacer el restaurante es comprar los equipos de cocina. No tiene que ser nada más. Entonces, uno de los grandes puntos importantes es esa inversión inicial, que eso empieza a hacer mucho sentido cuando el restaurantero hace un ejercicio eh, detenido de la rentabilidad del negocio en el tiempo, ¿no? Porque uno puede ver que un restaurante de dining puede ser más rentable mes a mes, pero eso no quiere decir que es mejor negocio que una dark kitchen. Porque parte de lo que uno espera cuando monta un negocio es poder que haya un retorno a la inversión. Y después una utilidad de ese retorno. En este modelo, por tener una inversión más baja, el retorno es mucho más rápido. Y los riesgos que, que, se, que, que, es que se tienen también son menores. Ese es uno de los más importantes. El otro, que es muy importante y que lo hemos visto común también en toda Latinoamérica, es que un restaurante tradicional espera que más o menos el 10% de sus ventas sea el valor del arriendo en el dining tradicional. En los restaurantes de dark kitchens puede pesar menos del 5. Cuando logra ser un, un negocio exitoso, por ejemplo, esto es marcas propias dentro de nuestro modelo, ya la renta empieza a pesar el 3%. Entonces, pues ahí tiene 7 puntos de diferencia al modelo tradicional. Y cuando hablo del 10% de referencia en el Daini es el promedio, ¿no? Pero cuando un restaurante quiere estar en las zonas eh, más fuertes en, cada, en, en las ciudades de Latinoamérica, ni siquiera están en el 10%. Pueden llegar al 15%, al 18%, porque el, el costo por metro cuadrado en esas zonas, pues era mucho más alto. Entonces, ese es otro de los, de los beneficios importantes. Y el otro es el tema del costo de personal. Si el costo de personal en el dining, porque le tienes que sumar meseros, eh, la hosted, el personal de cocina, tienes que tener gente que te lave eh, los platos, eh, que te lave los cubiertos, eh, todo eso empieza a sumar y hace que el peso del personal en un restaurante de dining puede estar entre el 18 al 20%. En cambio, en el dark kitchen, si uno, puede, si uno es muy eficiente, puede estar entre... 13 y 15 por ciento entonces esos son los puntos que obviamente se empiezan a, a diferenciar eh, pero hay algo que es muy importante el modelo y es que cuando tú te especializas en algo personalmente pues el potencial de ventas que puedes lograr es mayor eh, lo hemos visto comprobado, o sea, restaurantes que cuando tienen los dos canales eh, el canal de, de domicilios vende un valor determinado y cuando ya decide lo especializo y me dedico a, a sacar el mayor provecho ese valor puede volverse tres o cuatro veces más de lo que vendía cuando estaba híbrido. Eh, entonces, ese es otro de
1: los, de los beneficios que se tiene. Bueno, ya me convenciste, Juan. Estoy, estoy por ir estoy, al banco a sacar invertir. mis ahorros. Estoy y por invertir. Estoy como, me quiero poner una cocina oculta ya, ya mismo.
0: Total, total. Es que no, no sé cuál es sí. la especialidad, Mati, que tenés en mente, pero podemos charlar algo ahí, algún proyecto. Sí. No, a ver, a mí me parece que, que, sí. que, que está muy bueno, Juan, y sobre todo como todo nuevo negocio, me parece importante el aprendizaje y, y la búsqueda de la mejora constante, ¿no? A mí me, me quedé con algo muy grande que dijiste de, de, de los costos fijos, cómo van bajando y cómo probablemente sigan disminuyendo, ¿no? Entonces, eso me parece importante, pero también me parece importante contarle un poco a la gente cuál es la diferencia puntual que ustedes ven entre, entre una dark kitchen y, y un dark store, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué semejanzas? ¿Y qué diferencias tienen a nivel criterio, digamos, de negocios?
2: Claro. eh, Una Dark Store y una Dark Kitchens vienen, digamos, con el mismo objetivo, que es poder especializarse en domicilios. Eh, Ese, ese digamos, que es como el objetivo principal de esos dos modelos de negocio. Y, Y eso es lo que empieza a volver bastante parecido. Eh, obviamente, cada uno pues, hace cosas muy diferentes, pero al final el Dark Store lo que hace es no tener comida o por lo menos no comida que se tiene que preparar en el momento, sino que se especializa en tener ya productos listos que pueden ser comida pero ya preparados y distribuir de este espacio diferentes productos. Eh, entonces, algo, algo para aterrizar bien que es un Dark Store es una tienda de conveniencia pero especializada a domicilios. Un 7-Eleven, que de pronto es eh, algo que conoce todo el mundo. Un 7-Eleven es un dash store cuando lo especializas en domicilios, que tienes bebidas, alcohol, eh, de, temas de primera necesidad o eh, productos de primera necesidad. Entonces, eh, al final, eh, eso es lo que
1: los hace bastante similares, ¿no? Excelente, excelente. Y según tu, su, tu, tu mirada, tu punto de vista, ¿cómo...? ¿Cómo vienen a impactar estas dark kitchens en, o a revolucionar al e-commerce en, en Latinoamérica? ¿no?
2: Claro, eh, el tema de las dark kitchens para mí eh, es esencial poder tener diferentes canales de venta. No depender 100% de las delivery apps. Yo siempre recomiendo que las, eh, los restaurantes tengan su propio e-commerce. Es muy importante. Eh, no necesariamente porque el e-commerce termine siendo más barato. Y lo digo no necesariamente por experiencia. Porque para poder lograr que la logística que necesitas para implementar un e-commerce, por lo menos ahora, lo que pasa es que digo que por lo menos ahora, porque obviamente con tecnología cada vez es eh, el tema del e-commerce va a ser mucho más eficiente en costos. Porque una cosa es tener que tener un e-commerce que de pronto no está integrado y que te toca además pedir un domic- o tener un domiciliario propio para mandar el pedido. Otra cosa es tener un e-commerce integrado con el post, integrado con un servicio de última milla eh, que hace que sea mucho más eficiente. Eh, pero definitivamente eh, este, este es un canal de ventas que necesitan usar los eh, restaurantes eh, que especializan a su, en, se especializan en domicilios porque es un canal más. Es un canal más dentro de su modelo. Que además hay un usuario que espera tener eh, un contacto mucho más personalizado con el restaurante que lo que puede dar eh, una delivery Y ahí es en donde genera mucho valor el e-commerce. El e-commerce definitivamente tiene que seguir evolucionando. Para mí el e-commerce no debería ser solamente un, una herramienta que te deje poner tus productos y que la gente pueda comprar los productos por el e-commerce. Eso es lo que todo el mundo puede hacer con el e-commerce. Yo lo que digo que un e-commerce que debería evolucionar y que ya se ven algunos buenos ejemplos, es el e-commerce que te ayuda a vender más. ¿Y cómo te ayuda a vender más? Te ayuda a tener data, te ayuda a analizar esa data, te ayuda a tener estrategias de marketing digital integradas al e-commerce que puedas implementar de una manera muy fácil y no tener que ser un experto para poder implementarlas. Entonces, para mí eso es lo que tiene que empezar a evolucionar en el e-commerce para poder apoyar no solamente el negocio de los restaurantes, sino cualquier tipo de, de negocio. Sino que cuando, por ejemplo, nosotros hacíamos un, ejem- un, un ejercicio muy interesante, y es analizar e-commerce que se han especializado eh, en grandes superficies o, o, en, o, en, o, en, o, en, o en productos eh, de, de venta masiva. Eh, ellos ya, 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 ya están en otro nivel. Si uno empieza a ver las herramientas que utilizan, eh, se ve que, que han venido evolucionando. Cuando uno va al e-commerce de restaurantes, eh, se encuentra que la mayoría simplemente es que te dejan colgar los productos y ya está. Eh, y, y creo que eso es lo que va a ayudar también al e-commerce a, a evolucionar y, 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 a, y a llegar a otro nivel. ¿no?
0: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como e-commerce Room. Está buenísimo, Juan, y, y, y creo que, que... Coincido que a veces las reglas del e-commerce las la, la van poniendo, bueno, las tendencias en algunos mercados sumados con la foto o la tropicalización, digamos, de, de, de esos modelos a la región, ¿no? O sea, siempre vemos, en e-commerce quizás siempre hablamos mucho del modelo asiático, pero hay que saber llevarlo al modelo latinoamericano, ¿no? Entonces, a, habiendo dicho esto, es, ¿cómo ves vos la foto de, de las dark kitchens a nivel latinoamérica? Eh, Porque Latinoamérica tiene muchos desafíos logísticos que todos conocemos. Por otro lado, tiene un montón de ventajas que es la penetración mobile. Entonces, ¿cuál es tu foto y cómo analizas los próximos años en lo que es Dark Kitchen en Latinoamérica?
2: Claro. eh, Si hablamos del del modelo Dark Kitchen en Latinoamérica, es un un modelo muy joven. Cuando nosotros empezamos eh, hace tres años, eh, éramos los primeros que lo estábamos haciendo en, en Colombia. Y, y los primeros, eh, volviendo a lo que me preguntaron anteriormente, en especializarnos en este modelo, ¿no? Porque antes de eso, lo habían hecho algunos restaurantes, como lo hizo Domino's, pero no lo estaba haciendo alguien ya como, como modelo de Dark Kitchens como tal. Eh, entonces, en ese momento... Pues hay una, hay una estadística interesante y es que habían cerca de eh, 500 eh, dark kitchen eh, a nivel Latinoamérica de 5 millones de unidades de restaurantes que había en toda Latinoamérica. O sea, el porcentaje que, que pesaba las dark kitchens versus el total de unidades era, era, era muy poco. Eh, si, uno, si uno ya empieza a ver que los restaurantes y además con la pandemia que ayudó a acelerar el, el modelo, eh, ha tenido una aceleración muy interesante y, y hoy en día ya se habla de que pueden haber más de 10.000 Dark Kitchens en, 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 en el mundo y en Latinoamérica pueden haber más de, de, de 800 o 900 Dark Kitchens eh, y eso que es una foto reciente, ¿no? porque ha, ha pasado muy poco tiempo, eh, pero si ya pensamos en un futuro eh, en, en 10 años, por ejemplo, pues definitivamente nosotros pensamos que ya puede ser un modelo que debe estar pesando el 10% por lo menos de todas las unidades de, de restaurantes versus dark kitchens que hay en el mundo. Y eso quiere decir que ha, ha, habrían todavía millones de dark kitchens por, por, por empezar a, a, a construir eh, o, a, o, o, o a comenzar ese negocio es, especializado en este, en este modelo.
1: Excelente, excelente. Y rápidamente para para entender un poco tu tu visión, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde ves que que va el formato Dark Kitchen? Por supuesto está está generándose y está, si querés, en un early stage en comparación a otros mercados, pero a la vez, ¿cuáles ven los próximos desafíos, si querés, que tienen las Dark Kitchen en Latinoamérica? Claro. eh, Nosotros como Moncher consideramos que que somos
2: una evolución del modelo Dark Kitchen, como la versión 2, precisamente porque ha, porque ha venido aprendiendo y, y ha venido cambiando eh, algunos temas de fondo de los cuales se construyó la base de, del modelo Dark Kitchen. Y, y uno de los más importantes es que el modelo tradicional de Dark Kitchen, eh, pues lo que decía era que las ubicaciones no necesariamente tenían que estar adentro de la zona de calor de un polígono de domicilios, sino que podían estar en la periferia de esa zona de calor porque igual con el rango de cobertura ibas a poder atender esa zona de calor. Nuestro modelo de Dark empezó diferente y por eso digo que nosotros desde ahí empezamos ya a evolucionar eh, porque nosotros creemos plenamente en la proximidad. Creemos que entre más cerca estás al cliente, mejor va a ser la experiencia de, del cliente porque te llega más rápido te llega mejor el producto y vas a tener una mejor recompra y una probabilidad mayor de éxito eh, entonces nosotros no nos empezamos a ubicar los modelos de Moncher en la periferia sino en el centro de la zona de calor eh, otro otro punto importante es que eh, el modelo tradicional de Alkitchen, precisamente por estar en la periferia no contemplaba canales de ventas que ahorita además han venido tomando mucha fuerza en Latinoamérica, como el de takeaway. Eh, como estabas en la periferia, por la, en la periferia por lo general no era la zona en donde, por donde circula la gente, ni tampoco la mejor zona para que haya gente circulando. Eh, nosotros, en cambio, al estar dentro de la zona de calor, empezamos a dar esa opción de poder eh, entregarle un nuevo canal de venta eh, bajo el modelo, que es el modelo takeaway el modelo takeaway pues es en vez de darle al domiciliario el producto pues se lo das al, al cliente no hay diferencia se lo entregas en la misma bolsa con el mismo empaque entonces eso eso hace mucho sentido porque precisamente es empezar a equilibrar un poco esos costos variables que son muy altos porque el, el canal de, de, de takeaway es uno de los canales más económicos entonces te cuesta cero entregárselo al, 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 al cliente no tienes comisión de la, de la, de la plataforma Eh, entonces esa es otra evolución del modelo de de Dark Kitchen Eh, y otro de los temas importantes y ese es uno de los retos eh, es empezar que estos proyectos no se vuelvan un problema para la comunidad o que se genere un mal mensaje eh, acerca del modelo de negocio Eh, en Colombia por ejemplo hace poco empezaron a sacar unos artículos y empezaron a hablar de cocinas ocultas ilegales eh, cuando hablan de cocinas ocultas ilegales, eh, que además la gente, cuando, cuando todavía no es familiarizado en el modelo, pues generaliza y dice: No, pues entonces todo el modelo de, de cocina ocultas es ilegal. Eh, obviamente el noticiero no se había enfocado a que es que el modelo fuera ilegal, sino que se empezaron a construir eh, cocinas ocultas en apartamentos, en bodegas, en sitios que no cumplían con la normatividad ni de sanidad ni de bomberos necesaria. Eh, entonces, eh, uno de los retos es precisamente lograr que la gente vea que igual este es un modelo que cumple con, con, con todas las eh, eh, normas y con todas las características que igual debería cumplir un Dining y generar esa confianza al usuario. Que además nosotros en Moncher, como somos visibles, estamos en zonas de alto calor, los logos están expuestos de los restaurantes, la gente sabe de dónde sale su pedido. Entonces, eso también es empezar a generar confianza. Ah, Poder saber que nosotros cumplimos con la norma. Entonces, esos es otro otros de los puntos importantes de la evolución y de los retos de, de, del modelo, ¿no?
0: Excelente, Juan, excelente. Y, y, y nada, para, para, para cerrar un poco la última pregunta, me, me gustaría como armarla como, como en dos partes, ¿no? Primero es que si tuvieras, no sé, un, un proceso de, de un elevator pitch, ¿cómo resumís perfectamente lo que hace en Muncher? Pero más allá de eso, me encantaría que nos cuentes un caso que vos digas, bueno, este es un caso que o hicimos crecer tal cosa o, o, o conocimos unas personas y contratamos. Un caso experimental, digamos, de ustedes como empresa que digas, me encanta contar este caso acá, es que me junto con alguien.
2: Claro. Entonces, o sea, nuestro, nuestro objetivo en Moncher y lo que hacemos en Moncher es ser una de las empresas foodtech eh, y, además, queremos participar activamente en la transformación de esta industria que ha sido tan tradicional. En el modelo arc Kitchen hay muchas maneras de ejecutarlo. No hay una sola manera. Eso también es algo que hemos venido aprendiendo y además algo que ha venido evolucionando. Porque el modelo arc Kitchen, nosotros, por ejemplo, tenemos dos verticales de negocio. Una es un negocio real Estate, en donde construimos en contenedores que ubicamos en estas zonas premium que les comentaba anteriormente, eh, y se los alquilamos a restaurantes para que ellos en un modelo plug and play monten sus equipos y comiencen su operación en un día si los tienen ya listos. Entonces, esa es, es una vertical del modelo de Art Kitchen. Pero otra vertical del modelo de Art Kitchen es tener marcas propias, que también es lo que estamos haciendo en Moncher, que creamos desde cero, especializadas en este, en este modelo y venderlas directamente eh, a los clientes. Entonces, nosotros hoy en día tenemos un B2B y un B2C, que es lo que, lo que estamos haciendo. Eh, pero en el modelo Dark Kitchen hay muchas otras opciones. Ahorita ya se está hablando de franquicias de Dark Kitchen. Ya se está hablando de operar marcas de terceros en el modelo Dark Kitchen. Operar franquicias en el modelo Dark Kitchen. Entonces, por ejemplo, hay empresas que van y hablan con Wendy. y si le dice, Wendy, vos no tenés un modelo Dark Kitchen, y yo te opero tu Dark Kitchen y te monto todo el modelo. Y yo te pago es la, la, el, el royalty. Eh, entonces, empiezan a haber una cantidad de opciones alrededor de lo que se está haciendo. No, no es, no es una, un único camino y, y eso lo hace, lo hace muy, muy interesante. Un caso de éxito que obviamente va, eh, pues, nos gusta comentar eh, es pues, la, la, la fuerza que ha cogido las marcas que hemos creado nosotros desde cero. Eh, nuestra primera marca, que se llama Franco Cocina Honesta, en este momento es top 2 top en su categoría, eh, peleando pues, con, con marcas de todo tipo, incluyendo Dining. Eh, y es una marca que tiene una recompra del 70% en el mes. Eh, ese, ese KPI de recompra es el indicador más alto que tiene la plataforma Rappi en toda Latinoamérica. O sea, no existe una marca que, que, que compre más en el mes como lo hacen con Franco. Eh, y, y el promedio para que lo tengan como referencia en la plataforma es del 20%. O sea, tenemos 50 puntos porcentuales de diferencia entre lo que el promedio hace a nivel de recompra por lo que hace una marca como Franco, que fue construida en el mundo digital, nunca existió en físico. Entonces, ese es un buen ejemplo de una marca exitosa, con buenos indicadores, que nunca existió en el mundo físico, que logró posicionarse como top eh, en su categoría eh, y, y que por canales como el marketing digital tener un buen producto y tener una buena experiencia pues obviamente ha cumplido con, con los objetivos que esperábamos
0: Bueno, nada, Juan, agradecerte de vuelta repetimos aquí estamos, estamos con Juan David, CEO de Muncher, nos dio una, una clase, como siempre decimos, nosotros Juan hablamos mucho que aprendemos de nuestros invitados, así que gracias por la asistencia, creo que, que a la audiencia le va a
2: encantar Bueno, muchas gracias a los dos Matías por la invitación que estén bien
0: Así que bueno, esto fue un nuevo episodio de E-Commerce Room, hablando con un experto sobre las dark kitchens. Hasta la próxima y buenas tardes. E-Commerce Room, un podcast hecho por gente de e-commerce
1: para gente de e-commerce.